0: et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Lean by No Waste, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes expérimentations sur le GEMBA. À la fin de cet épisode, je vous invite à relever un défi et à tester une idée sur votre propre GEMBA et donc à apprendre en faisant puisqu'au final, c'est ça le Lean. Lors d'un GEMBA walk dans deux entreprises différentes, j'ai concentré mon attention sur le management visuel de la performance. Ne serait-ce que visuellement les deux entreprises avaient une façon très différente d'aborder le sujet. Dans l'une, le visuel était très beau et propre. En dessous des lettres SQCDP, pour sécurité, qualité, coût, délai et personne, étaient affichés des graphiques et des tableaux de tendance. Il y avait des plans d'action un peu partout, avec des dates et des responsables, du vert, du orange et du rouge pour le suivi d'avancement. Dans l'autre, le visuel était propre également, mais il y avait beaucoup moins de graphes PowerPoint et d'Excel imprimés, et beaucoup plus de dessins, de notes faites à la main. Le tableau était en véléda, et c'était plus difficile de comprendre. Mais on sentait qu'il y avait beaucoup de vie dans ce tableau. À l'issue de ces deux visites, j'ai fait un petit test sur un groupe d'amis, en leur montrant les deux photos prises lors de mes Gemba, et je leur ai demandé de choisir sur la base de ces visuels quelle entreprise leur paraissait être la meilleure. Ils ont tous choisi la première et ce n'est pas si surprenant, en tant que personne externe de l'entreprise, le management visuel de la première est plus lisible et compréhensible par n'importe qui, en fait. De plus, la plupart d'entre nous ayant fait un passage en grande école de commerce ou d'ingé, a été éduqué comme ça. Le reporting mural, c'est tentant. Dans la première, le management visuel fait office de reporting collé au mur. Il est là pour donner de l'info aux patrons et aux managers lors de leur visite sur le Gemba, afin qu'ils puissent vérifier en un coup d'œil que les actions prévues avancent au bon rythme et que l'équipe est « on target ». Dans la deuxième, le tableau, c'est celui de l'équipe. Elle y met ses réflexions, teste des idées. Les graves PowerPoint et les courbes de tendance sont juste là pour leur montrer s'ils sont sur la bonne voie, c'est-à-dire vers le cap défini, ou s'ils s'en écartent. En conclusion, ces deux approches ne sont pas contradictoires et cohabitent très bien, mais il faut faire attention au message que vous véhiculez dans le cas numéro 1, car si les espaces de management visuel mis à dispo des équipes sont uniquement là pour vérifier la bonne application des décisions prises par le management, alors vous n'êtes pas dans l'esprit Kaizen. Vous aurez du mal à développer l'autonomie et l'esprit d'initiative et d'amélioration aura du mal à décoller. Si on prend un peu de hauteur, dans la ligne Académie que je développe avec mon collègue Christophe Richard, nous avons identifié trois composantes clés pour un bon management visuel. La première composante, c'est le standard visuel au poste. Il doit permettre de décider et d'agir en temps réel. Pour cela, on cherche à rendre visibles les standards pour détecter immédiatement toute dérive. Ici, le focus est mis sur la partie WORK de job égale WORK plus Kaizen. On cherche la réaction rapide pour revenir au standard. On parle généralement d'indicateurs de prévention, c'est-à-dire qu'on va chercher à mettre sous contrôle les paramètres influents, comme par exemple, on va chercher à prévenir un risque d'accident en identifiant les situations de presque-accident. On va chercher à éviter les défauts avec des cayokés, -okay, des détrompeurs, ou à aider les acteurs à repérer la non-qualité par eux-mêmes avec une défaut -tech. On pourrait chercher à visualiser une zone de préparation camion, un stock pied de ligne ou une boîte de lissage. La deuxième composante d'un bon management visuel, c'est la zone de réunion d'équipe. Elle doit permettre la prise de recul et la réflexion. Pour cela, on cherche à rendre visibles les résultats. Ici, le focus est mis sur la partie Kaizen, de job égale work plus Kaizen. On est dans la résolution de problèmes et l'amélioration du standard par le Kaizen. On parle généralement d'indicateurs de résultats. C'est ce qu'on voit le plus communément utilisé dans les entreprises. Ou bien des indicateurs d'apprentissage. Comme par exemple, on pourrait trouver le nombre de jours depuis le dernier accident, les réclamations clients le taux de rebut, le nombre de pièces bonnes du premier coup, le taux de service, le suivi des lead time, et puis le délai de réaction du management suite à l'activation de l'andon. Bien sûr, tous ces indicateurs que je vous partage sont assez génériques et vous pouvez en avoir plein d'autres. Le réel intérêt de ces indicateurs, ce n'est pas la performance en tant que telle, c'est justement qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, qui fait qu'on est en écart par rapport au standard, par rapport à l'objectif visé on demande alors aux équipes de rechercher des causes, de faire de la résolution de problèmes et de proposer des contre-mesures, des idées d'amélioration. Le management est alors là en support pour pouvoir aider les équipes à mettre en place, à tester ces idées et surtout derrière à vérifier leur efficacité. Est-ce que ça a un impact sur, par exemple, la satisfaction du client c'est à ce moment-là qu'on commence à construire une entreprise qui s'appuie sur un système d'apprentissage. On développe une équipe de problèmes solveurs. La troisième et dernière composante d'un bon management visuel, ce sont les rituels de soutien du management, avec les fameux Gemba dont je vous parle fréquemment, lors desquels le dirigeant va grosso modo devoir concentrer son attention sur trois points. La première chose, c'est qu'il va chercher à identifier la valeur pour le client. Il vient sur le terrain pour apprendre quelque chose sur la valeur que l'on crée ou que l'on est en train de détruire et les problèmes sur lesquels l'équipe bute. Son principal outil pour le faire, c'est la maison du Lean, celle dont je vous parle dans l'épisode 2 de ce podcast. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il va chercher à aligner les efforts locaux, les efforts des équipes terrain, avec la stratégie de son entreprise. Il vient observer et éventuellement ajuster l'alignement du service, de la fonction visitée, avec la stratégie de l'entreprise. Il cherche à aider les équipes, à guider les équipes, en leur rappelant l'orientation que l'entreprise veut prendre. Et enfin, il va chercher à faire preuve de respect envers les équipes, en s'intéressant à ce qu'elles font. C'est-à-dire que lors du game Walk, une équipe va présenter un changement accompli. Une résolution de problème, par exemple, un Kaizen qui a été réalisé. C'est donc l'occasion de remercier l'équipe et éventuellement de proposer son aide, l'aide du management de la direction sur un problème que l'équipe essaye de résoudre. Pour finir, le Gamba Walk, c'est aussi un moment crucial pour le dirigeant et ses managers, leur permettant de repérer les collaborateurs à fort potentiel, les leaders de demain. Voilà, nous arrivons au challenge de cet épisode. Alors je vous propose d'aller sur le terrain, de choisir un poste de travail et de regarder l'environnement. Voyez-vous des outils visuels de prévention Discutez avec l'opérateur sur le terrain, comment sait-il qu'il est en train de réussir sa journée, sa commande Commencez à réfléchir avec lui et peut-être le management de proximité à qu'est-ce qui pourrait être développé visuellement dans cet espace de travail qui pourrait permettre à l'opérateur de savoir à l'avance s'il est en train de réussir ou s'il est en train de dériver par rapport à l'objectif visé. Ensuite, rendez-vous dans la zone de réunion d'équipe. Déjà, existe-t-elle Y a-t-il un espace dédié à la partie Kaizen dans votre entreprise Les indicateurs affichés sont-ils là pour contrôler un résultat, une performance Ou bien sont-ils le point de départ d'une réflexion approfondie du groupe, de l'équipe, d'un nouvel apprentissage et puis ensuite, pour la troisième composante, je vous invite à construire votre planning de Gamba Walk. En effet, si on ne prend pas des rendez-vous réguliers et ritualisés dans nos agendas généralement bien chargés, c'est le meilleur moyen pour remettre à plus tard et cesser de faire les Gamba Walk puisque l'urgence du quotidien reprendra toujours le dessus. Donc je vous propose de vous menir du standard que je vous ai partagé pour la composante numéro 3, afin de réaliser votre prochain Gambawo. Attention, pensez à prévenir l'équipe que vous allez visiter, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrôle surprise, il faut qu'elle s'y prépare, qu'elle ait quelque chose à vous présenter. Voilà, c'est terminé pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin et mieux comprendre comment mettre en place un management visuel adapté à votre entreprise et vos enjeux, je vous invite à me contacter. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos collègues pour diffuser l'esprit du Lean autour de vous. Je vous invite également à vous inscrire à ma newsletter pour ne louper aucun épisode dès sa sortie sur les ondes. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, bravo et keep learning